0: Bienvenue dans Memento. Je vais dire <'ai dit> Maurice. <rire> Bienvenue dans Memento, Maurice. <rire> si, ça passe. Le podcast qui, qui, qui révèle le présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etupes. Et on est tous les deux blogueurs, surtout pour sa
0: Un jour, il faudra qu'on le fasse sur l'air de Charlie et Lulu, tu sais.
1: Je m'appelle. tu t'appelles Lulu. Raphaël.
0: On est sur M6. Et je m'appelle.
1: Pour Monsieur. le Hit
0: Machine. <rire> tu te souviens
1: de ça C'était énorme. Écoute, on peut. Je pense qu'on peut faire appel à Dave pour un épisode ouais, spécial. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça peut vraiment valoir le coup. Ça peut vraiment valoir le coup.
1: En tout. Peut-être qu'on fera un épisode sur les années 90. Ouais,
0: oh là, il y aurait tellement à dire, mon gars.
1: Il y aurait tellement à dire.
0: C'est tellement l'enfance, hein. ouais, Ça peut être pas carrément.
1: mal. Bon, tu vas bien, Mathieu Ça va très bien. Et toi, Ça va Raph
0: très bien. J'enregistre sous la neige. C'est beau, c'est mignon. Ça floconne, c'est sympa. Dans... dans tu vas rentrer Dans en ce ski monde de, de fond, brut, avoir des flocons, c'est cool. Ouais, je vais rentrer en, en ski de fond, euh, peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, je suis content de pas être venu en bagnole parce que j'ai pas de pneus neige. Tu vois.
1: Ou tu rentres en courant, t'avais fait ça une fois, non là, il n'y a pas longtemps, tu es rentré en ouais, courant. Je l'ai fais de temps en temps. Ouais. Il faut dire que maintenant, tu as retrouvé une forme olympique et que tu es. Presque le sportif que tu étais il y a quelques je années. Je suis
0: presque la vers meilleure version du sportif que j'ai été. Non, non, je suis à des années-lumière de, de ce que j'ai pu être, mais euh, ouais, je recommence à avoir la pêche, ça fait plaisir. C'est cool, c'est sympa. Et toi, toujours à bloc aussi
1: Excellent. Ouais, ouais, on est là, hein. on, fait, on, fait, on fait des squats. C'est ça, tu squats.
0: C'est bien. T'as raison. <rire> ça squatte. Ça, ça squatte squat. pour un monde plus libre. <rire> <rire> pour l'enterrement de vie garçon de Yves, <rire> on avait cherché à lui faire faire... Yves, mon petit frère, hein, euh, il, 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 a un il a fait plein de camps d'animateurs et tout, c'est un espèce de clown aussi, un peu... Euh, euh, voilà, il a toujours aimé faire des trucs euh, comme ça. Et du coup, pour son enterrement de vie de, de jeune garçon, <rire> on lui avait fait un défi, c'était de, de, de récolter de l'argent en se mettant au coin d'une rue en faisant du beatbox. Et je l'avais fait... Ah oui, vu. Je l'avais fait une pancarte. Je <rire> l'avais la mis à ses pieds. Où c'était ⁇ Je fais du beatbox pour un monde plus juste <rire> ⁇ Avec le bonnet qui s'est retourné. Bon. Oh là là Mais on s'était tapé des bars. Et lui, il était à fond. Il faisait du beatbox comme ça au de la rue. Enfin... Très, ouais. très beau. Ouais, ouais. Il
1: a récolté beaucoup
0: oh, Quelques centimes. Quelques centimes, c'est déjà pas mal.
1: <rire> c'est déjà pas mal pour ouais. ce qu'il a fait. Oui. Raph, dis-nous, toi qui es dans oui. le futur, l'événement important de 2021. Alors, en
0: 2021, chers amis, chers auditeurs, ne ratez surtout pas notre camp TPSG, euh, le premier camp de, de TPSG qu'on fait en partenariat avec Teen Ranch. Ce camp TPSG, donc ça se passe à Tin Ranch, un centre de vacances chrétien. Il y aura euh, Mathieu... Uh, Giralt ici présent, Florent Varac uh, aussi avec nous et moi-même, c'est du, ouais, du 10 au 17 avril à, à Teen Ranch, c'est un camp en pension euh, complète où vous aurez 30 heures de cours avec un programme vraiment pas mal, euh, Florent va nous parler de Dieu, la personne de Dieu, alors moi je l'ai déjà entendu là-dessus, c'est juste extra. Je me souviens avoir eu des frissons littéralement euh, quand Florent faisait ça, où il, il montre comment Dieu se révèle euh, dans, dans la Bible. Donc, euh, on rejoint un petit peu notre trame de, de notre slogan TPSG. On commence avec Dieu.
1: Et d'ailleurs, il y, y a une condition, je crois, hein, les conditions générales de vente, que si on ne pleure pas pendant le cours de Florent, on peut être remboursé. Voilà,
0: c'est ça. <rire> c'est ça, Je veux comme ça. <rire> si on n'est pas guéri pendant le cours de maths, on peut être remboursé aussi. <rire> Si vous avez une jambe trop courte, <rire> euh, si vous avez un, un problème de, de tension artérielle ou euh, de, de cécité, vous allez voir Matt. Et dans mon cours, si vous ne trouvez pas le conjoint de vos rêves, eh ben, euh, vous serez aussi remboursé. Euh, non, donc Florent en fait sur la doctrine de Dieu. Euh, Mathieu, tu vas faire sur la, la vision biblique du monde. Voir le monde comme Dieu le voit. Ouais. Euh, apprendre à, à ouais. voir le monde au travers du prisme hein, de, de, la, de la théologie biblique. Et moi, je ferai sur euh, la vie chrétienne, euh, vivre comme euh, Dieu veut. Donc euh, Dieu, voir le monde comme Dieu le voit, pour vivre comme Dieu le veut. C'est un petit peu les, les, les trois volets. On fera ça, on mangera des ribs, on fera des barbecues. Tinange, si vous ne connaissez pas, c'est en Haute-Loire. C'est une des régions les plus belles de France. C'est incroyable.
1: Et très chargé euh, ah oui, pour le protestantisme aussi. Euh... Ah oui, oui, oui c'est un, un truc ouais, de fou. Ouais. Ouais. C'est un haut lieu du protestantisme, protestantisme ouais, ouais, ouais. français.
0: Historiquement, c'est génial. C'est super beau. Euh, c'est une ambiance un peu de ranch et tout ça. donc euh, C'est vraiment sympa.
1: Donc, on va en Santiago en Santiago. à d'autres chevals. Tu vois. En Santiago voilà. et en short. Et, en nous, en comme Gilles.
0: Wesley, on ira de salle de cours en salle de cours à cheval. <rire> 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 c'est génial. Donc, euh, je crois qu'il reste encore des places, mais ça part très vite. Euh, la pub a à peine été euh, faite, qu'on a déjà eu des gens qui ont appelé pour euh, réserver leur place. Donc, euh, donc inscrivez-vous, on aura la joie de passer une semaine ensemble en, dans ce camp-là, ça, euh, ça va être trop bien. J'ajoute que les enfants sont pris en charge aussi, donc vous pouvez venir en famille.
1: C'est ça, c'est un camp de famille.
0: Euh, c'est pas jeunesse et sport, Faut on va dire. pas faire d'animation, de, de voilà, et tout ça, mais c'est un camp, voilà. Et il y aura des temps où on pourra profiter aussi des trucs, je pense qu'il y aura moyen de faire du cheval, il y aura... Il y a le, il y a le truc de... Il y, a le, il y a le...
1: Tu parles beaucoup de cheval, Raf. et c'est vrai que sur la page euh, de, de Teen Ranch, sous ta photo, il y a, il y a des chevaux, est-ce que t'es est, es une passion C'est ça, vouer, en fait, là, ça me donne pas.
0: faim quand je vois un cheval. <rire> c'est le mec qui sort des amis... <rire> Euh, non, non, mais c'est sympa. Les enfants apprécient beaucoup euh, le cheval. Moi, c'est pas trop ma. Il y a des quads, je préfère faire du quad, moi, tu vois, que, que du cheval. Il y, a, il y a aussi le terrain de, de paintball aussi, euh, où là, là, on va parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire On va arrêter le blabla, on va se retrouver avec des, avec des flingues, on va se tirer dans la en bouche. En fait, je pense que moi, je vais sécher ouais, je les cours.
1: Mieux. Je vais sécher pour les cours pour aller ramper et faire des trucs dans, entre cool.
0: les arbres pour se tirer des, des billes de paintball. Non, pas de paintball, ne, paintball de, de, de... Enfin, de trucs à billes, quoi. Si, de paintball. Non. Enfin bref, ça fait de la peinture, ça fait de la peinture ou pas Voilà. Bah, C'est pas une pain ball. comme dans euh, No Pain, No Gain. Le paintball, tu <rire> sais. <rire> tu tu le ball.
1: Ça, ça peut, voilà, ça peut un... exister aussi. Je me rappelle une fois, j'avais fait du. J'étais animateur euh, dans un centre social. J'avais à peine ouais. 18 ans. Ça allait de 13 à 25. Donc tu vois ouais. déjà euh, ouais. l'équilibre. Hein. On recrutement. Il hein. <rire> y en a qui faisaient. Euh... 1m90 et, et ouais. 100 kg donc voilà aussi et puis je me rappelle c'est quand même une c'est des, des jeunes voilà un peu difficiles pour euh, la plupart on était allé faire des pain, du paintball et il y avait une fille qui avait 13 ans, elle me regarde, elle fait il est chargé, <rire> je dis bah ouais et mon gars elle était à bout portant elle me tire ben, elle oh là entre là, là, là. les jambes <rire> oh, oh, oh. j'ai cru que j'allais la défoncer <rire> ai mon gars <rire> Terrible. Oh, purée Terrible. C'était, euh, ça, c'est, c'est un bon souvenir. Ouais. Maintenant, tu vois, qui me fait rigoler. Mais sur le coup, c'était ouais, pas. Ouais. Donc pas sympa.
0: ramenez votre coque, votre bible <rire> et votre votre protège-dents et on va passer une super semaine. Ça va être, ça va être chouette. Non, non, ça va être top.
1: Ouais, cool. En tout cas, on se réjouit. Euh, ouais, ça, ouais. Va être, ça va, être vraiment sympa. Aujourd'hui, Raph, on parle de quelque chose et quand j'ai dit le sujet à Alex, ouais. euh, ma femme, elle a dit, ah, mais vous l'avez pas et encore oui. fait. Eh oui, mais et non, quoi, on ne l'a pas encore fait.
0: Comme quoi, on va parler de révélations, oui. euh, des révélations euh, générales et spéciales <coughs> qui sont en fait, des, des, effectivement, dans un, un podcast qui parle souvent de vision euh, euh, du monde, euh, etc. C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. C est, c est... La révélation était tellement sous nos yeux qu'en fait, on ne la voyait pas. C'est ça. ça. Donc, on va essayer de, de définir ce que sont les révélations générales euh, et spéciales, ce qu'elles ont en commun, euh, leurs fonctions respectives, euh, comment elles se renvoient, enfin se servent mutuellement, le lien qu'il y a entre elles, euh, et puis euh, les applications euh, dans le domaine notamment un peu de l'apologétique. Euh, bon, on ne dira pas tout, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, moi, déjà, je sais qu'on va, on va survoler le, le sujet. Et puis, comment aussi, euh, bien sûr, euh, comprendre la révélation euh, générale et spéciale nous aide euh, à vivre euh, Memento Mori. Et je te propose qu'on euh, mmh. euh, ne perde pas de temps à faire des longues introductions où on parlerait un petit peu de tout et n'importe quoi et
1: qu'on rentre, et qu rentre
0: directement dans le truc, euh, et qu'on commence par les définir, ces, ces, ces révélations. Euh, maths c'est quoi la révélation générale oui. bah, Non pas, c'est quoi la révélation mon général Est Ce qui serait autre chose. Et puis le jour où je t'appellerai oui. mon général, il bah, euh... va falloir que tu gagnes tes galons quand même.
1: Et eh bien, j'espère qu'à la fin de <rire> l'année, quand même, ça va arriver. <rire> euh, avant de parler de révélation euh, générale, je te propose qu'on parle de révélation oh, oui. tout court. Euh, de quoi on parle quand on parle de révélation
0: bah Alors, bah, vas-y, dis-nous.
1: Alors, la, la révélation, c'est tout simplement euh, un, un dévoilement. Euh, c'est quelque chose qui était ignoré et qui est maintenant mmh. euh, connu. Et donc, quand on parle de révélation… On parle de révélation de Dieu, c'est Dieu. Gala qui est, se un euh, est un ouais, magazine
0: exactement. de révélation. Closer est un magazine de révélation. Et la Bible est un livre de, de révélation, mais, mais on ne peut pas y mettre sous le même.
1: <rire> non, on ne peut pas. C'est là où tu as des, des prémisses. Ouais, il voilà, euh, voilà, y, y a une voilà, différence exactement. substantielle. Et donc, quand on parle de révélation, on peut parler soit euh, de de l'acte par lequel mm -hmm. Dieu se fait connaître. Une révélation, ou alors le résultat de la révélation mmh. de Dieu. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est la révélation. Quand on parle de révélation, on parle de Dieu qui se fait connaître. Ça, c'est extrêmement important. La révélation, elle n'est jamais mmh. abstraite. Elle est toujours la est révélation d'une personne, euh, de, de Dieu. C'est Dieu qui se fait connaître.
0: Révélation voilà. de Dieu,
1: quoi. C'est en lien avec. Il faut garder ça en tête. Tout à fait. Et euh, c'est aussi la base de notre euh, religion. Euh, je crois que c'est Berkov qui dit Il n'aurait pas été possible à l'homme d'avoir une quelconque connaissance de Dieu si celui-ci ne s'était pas fait connaître. Donc, en fait, c'est la condition essentielle euh, par laquelle on peut mmh. connaître Dieu. Pour que l'on connaisse Dieu, Dieu, il faut que euh, Dieu mmh. se fasse connaître. Et... Euh, il y a aussi un principe interne c'est que l'homme doit être capable de recevoir la révélation et ça on va le voir tout à l'heure euh, il faut non, non seulement que Dieu se révèle mais aussi il faut que l'homme soit en capacité de recevoir cette révélation ok donc là on a euh, le, ce qu'est la révélation quand on parle de révélation euh, spéciale et générale euh, souvent de manière schématique euh, on va dire que Dieu se révèle dans la nature et Dieu se révèle mmh. dans l'écriture. On va voir que c'est un petit peu mmh. plus particulier que ça, mais en règle générale, on parle de la révélation générale dans la nature et la révélation spéciale dans l'écriture. Alors, la révélation euh, générale, euh, elle est principalement non-verbale. Donc, c'est mmh. une des grandes différences qu'on verra entre la, la spéciale et la générale. Euh, quand on parle de révélation générale, en fait, on parle des œuvres Dieu euh, qui le révèle. Donc, c'est euh, Dieu qui se révèle par mmh. ses œuvres. Et dans euh, dans cette révélation générale, on peut avoir plusieurs manières euh, par lesquelles Dieu se révèle. Donc, il y a des manières euh, objectives qui sont extérieures à nous et subjective. des manières euh, subjectives ouais. qui sont intérieures à nous. Et de manière objective, ben, on l'a dit, le plus euh, le plus commun, celui dont on parle en premier, et le plus, c'est la nature. Donc on a ces, ces, euh, cette affirmation que les cieux proclament la gloire de Dieu. Euh, on a aussi cette condamnation des hommes qui mmh. n'ont pas euh, adoré Romain, le Créateur, mmh. qui pourtant révélé, avait révélé sa, sa majesté sa grandeur par ses œuvres. Mmh. Ça, c'est le début de Romain. 19, ouais. euh, mais on a aussi la question de la providence. Euh, la manière dont Dieu prend soin des humains est aussi euh, de manière providentielle Donc le, le fait que Dieu fasse tout concourir selon ses plans et que ce soit en bénédiction euh, à l'homme euh, ça on l'avait développé on avait fait un épisode mmh. sur la providence la providence est aussi un des moyens par lesquels mmh. Dieu se fait connaître et Paul le dit quand euh, euh, je crois que c'est à Lystre euh, au, euh, au chapitre 14 d'Actes et à Athènes au chapitre 17 cette idée que euh, la providence de Dieu aide les hommes euh, à, à, à voir Dieu, en fait, à, 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 à voir la révélation de Dieu. Et de manière subjective, maintenant, donc euh, interne, euh, Dieu se révèle dans la conscience des hommes. Euh, et là, peut-être, je, je fais une petite digression, parce que ça a été un, un des sujets que, que, que j'ai étudié pour une de mes dissertes, ça m'a euh, beaucoup plu. C'était. Euh, Justement, euh, la connaissance de Dieu chez Calvin euh, à travers deux sujets qu'il développe, le sensus ah oui. euh, divinitatis et la conscience. Mmh. Euh, et Calvin, alors je te lis, euh, je te lis euh, deux extraits sur le sensus divinitatis. Il dit Il est certain que les hommes ont en eux, par un instinct naturel, un sens de la divinité. En effet, « Afin que personne ne puisse se prévaloir de son ignorance, Dieu a mis en chaque homme une certaine connaissance à son sujet. Il en maintient la mémoire à la manière d'un goutte-à-goutte, afin que, sachant tous qu'il y a un Dieu qui nous a formés, nous nous condamnions nous-mêmes de ne pas l'avoir honoré et de ne pas avoir consacré notre vie à lui obéir. » Donc Alvin, il dit euh, « Dieu a mis en chaque homme une certaine connaissance à son sujet et, et lui, il en veut pour preuve que... Bah, » Tous les peuples ont une religion, en fait, qui est euh, la preuve qu'il y a une trace euh, de l'aspiration de l'homme à, la à connaître Dieu. Quoi. Mais, exactement, et ce qu'il appelle, euh, donc, un sens de la divinité, il appelle aussi une semence de religion, il dit « L'expérience montre d'une part qu'une semence de religion a été implantée par Dieu de façon invisible dans tous les hommes, et d'autre part, qu'à grand peine, 1% d'entre eux la soignent pour mmh. qu'elle germe il ne se trouvera pas un seul être humain pour la porter à maturité et pour que son fruit existe à la saison voulue. En effet, où les uns s'adonnent à de folles superstitions, où les autres se détournent de Dieu dans une rébellion intentionnelle, tous s'égarent loin de la vraie connaissance de Dieu et nulle spiritualité bien fondée ne demeure dans le monde. Euh... » Alors peut-être j'anticipe les autres questions, mais je te fais le package complet bah, bah, si bien, tu voudras.
0: Hein, C'est ton podcast, mon gars, tu sais. Hein.
1: Voilà, ah ouais. mais comme je suis lancé là... Euh, je vais aller me faire va. un café moi. Alors, <rire> qu'est-ce que... Vas-y, vas-y. Vas euh, qu'est-ce que Calvin il dit Il dit que euh, Dieu a implanté dans l'homme une connaissance à son sujet. Il parle d'un sens à mm -hmm. divinité, d'une semence de la religion. Il dit que ça s'est gravé euh, tellement profondément dans le cœur humain que personne ne peut l'effacer. Et donc par ce sens, on sait que Dieu existe et qu'il nous a formés. Mais... Euh, parce que Calvin, il croyait aussi à la, la, mmh. la dépravation totale. Il dit « À cause du péché, cette semence de religion ne porte que des mauvais fruits. Et donc, elle n'a pour produit que le blasphème et l'idolâtrie. » Mais, et c'est ce qu'il dit un peu plus loin, je ne l'ai pas lu, mais il développe, « Pour autant, l'homme est sans excuse. Pourquoi Parce que c'est à cause de lui-même, de ses propres vices, qu'il est coupable. Et donc, le sens de la divinité vient nous condamner. Donc c est, c est, c est, On ne peut pas invoquer l'ignorance. Parce qu'on a tous une si connaissance de Dieu en
0: nous. La, la, la synthèse, c'est qu'on a tous voilà, le sens de Dieu en tout. En gros, l'instinct que, 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 que Dieu existe, mais euh, parce que l'homme est, euh, est pervers, euh, il va transformer ça en, en, en idolâtrie, en superstition, en culte païen, en tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire de, de l'humanité et qu'on continue de, 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 de voir encore.
1: Quoi. Mm. Exactement. Exactement. Et au même, euh, et au même plan, euh, avec ce sens de la dignité, Calvin, il, il, a une autre, euh, il souligne une autre chose euh, de, la, de la révélation de Dieu, de la connaissance de Dieu en l'homme, c'est la conscience. Ça, ouais. euh, et il dit, en fait, la, le sens de la dignité, c'est ce qui a trait avec l'aspiration pour la religion, euh, vers Dieu. Euh, et la conscience, c'est en lien avec la justice. Il dit. « Il y a deux principales parties de la lumière qui est encore de reste en la nature corrompue. Car naturellement, tous les hommes ont quelques semences de religion en eux, et puis ils portent engravées en leur conscience une différence entre le bien et le mal. » Et le mal. Donc il parle d'une semence de religion et d'une semence de justice. Et là encore, ça a trait avec la révélation, puisque par cette semence de justice, euh, euh, Dieu en fait euh, fait connaître à l'homme ce qui est conforme à sa volonté, euh, et le fait condamner ce qui est contraire. Donc, par cette conscience, euh, l'homme peut distinguer entre le bien et le mal. C'est aussi gravé dans le cœur et ça agit comme une loi naturelle intérieure. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Par ce sens, on sait ce que Dieu veut et ce qu'il désapprouve. Mais, de la même manière que le péché étouffait euh, tellement cette semence de religion de sorte qu'elle ne germe jamais, de la même manière, euh, la conscience... Corrompt tout jugement et confond vice et vertu. Et ce n'est pas en vertu de la conscience que les hommes ont qu'ils agissent comme ils le devraient totalement euh, et, et de mmh. manière à être approuvés par Dieu. Elle est distordue par le. Euh, elle par nous le permet. En... Tout à fait. Elle nous permet encore de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, même si c'est mmh. très faiblement. Euh, mais la conscience, elle a deux fonctions euh, principales servir de témoin en a... nous accusant devant Dieu et nous rendre inexcusables comme le sens et de la vie. Et humanité. en fait,
0: ce qui, ce qui est intéressant, c'est que Paul, euh, quand il fait référence à, à ça dans Romain, il fait référence au Dieu créateur, nous renvoyant à notre statut de créature, créé à l'image de Dieu, Dieu être moral, et nous sommes créés comme des êtres moraux, et c'est pour ça que la, la loi de Dieu est inscrite, euh, euh, est inscrite euh, en nous.
1: C'est ça, et c'est ce qu'il développe dans les chapitres 1 et 2. Dans le chapitre 1, il développe plutôt le sens de la divinité et, et, la, euh, et la révélation générale dans la nature et dans le chapitre 2 plutôt euh, ce, que, ce que Calvin appellerait le, mm. la semence de justice et la conscience ouais. dans, dans tous les êtres humains euh, d'accord voilà okay. je, la création je, tu, on, la, on avancera donc, la révélation
0: générale elle est non verbale euh, elle passe par Dieu qui se révèle euh, au travers de ses œuvres donc la création, l'univers qui autour de nous, le, le, tout ce que... En fait, Dieu utilise et a donné, euh, enfin ouais, c'est un média que Dieu utilise pour nous révéler son existence, euh, ce qui nous rend inexcusable. Euh, bon, on y reviendra. Et euh, donc c'est externe ailleurs, et il y a la révélation intérieure. Au travers du, 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 de la conscience et du sens de, de, la, de la religion qui sont gravés dans, 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 dans nos cœurs, quoi.
1: Oui, et qui est qu une autre facette aussi oui, de ça. la création. Parce que nous-mêmes
0: étant créatures. Euh, donc, Exactement. Euh, donc Exactement, voilà, la ouais. est bouclée, bouclée.
1: Bien. Et toi, Raph, tu vas nous parler de la révélation
0: spéciale, oui. Spéciale. Tout à fait. Alors. Je pense que c'est bien plus euh, pour les, tous les auditeurs chrétiens, c'est bien plus euh, finalement simple à, à, à aborder. Euh, euh, c'est l'autre volet de la révélation de Dieu, c'est la révélation, on va dire, là, du coup, euh, verbale euh, de Dieu. Euh, et bien sûr, elle vient. Alors, comme la. la, comme la en fait, c'est important de, de rappeler que la révélation générale et spéciale sont des révélations qui viennent de Dieu. Euh, la, la révélation générale n'est pas juste, c'est pas nous qui, enfin c'est quelque chose qui vient de Dieu à nous. C'est pas simplement nous qui allons vers Dieu. Ça c'est la théologie naturelle. On en reparlera tout à l'heure, mais mais en tout cas ça, ça vient de Dieu comme la, la révélation générale. Euh, donc c'est la parole euh, inspirée de Dieu. Bien sûr la Bible qui est la la, la, la parole de Dieu. Cette révélation, euh, elle est donc euh, spéciale au sens qu'elle est euh, qu'elle est, euh, qu est précise, euh, qu'elle à, à, qu a été donnée par les, les prophètes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc il y a la révélation que Dieu nous a laissée pour nous aujourd'hui, cette révélation euh, spéciale, précise, qui, alors, si la, la révélation générale nous fait connaître Dieu, d'une manière générale, là, nous le fait connaître d'une manière spéciale, euh, nous révèle qui est ce Dieu créateur, euh, ce Dieu trinitaire, euh, etc. On, on reviendra sur des, des, des un petit peu plus précisément, mais en tout cas, la révélation spéciale, du coup, est précise. Euh, elle est surnaturelle, euh, contrairement à la révélation générale qui est euh, naturelle. Euh, c'est la nature autour de nous, celle-là elle est surnaturelle dans le sens qu'elle est révélée surnaturellement c'est-à-dire par le Saint-Esprit aux auteurs qui ont écrit Ancien et Nouveau Testament mais aussi surnaturelle dans ses manifestations on en parlait euh, tout à l'heure avant de commencer euh, l'émission euh, toute la révélation spéciale de Dieu n'est pas que dans les Écritures euh, là j'ai vite fait l'exemple qui me revient c'est dans, je crois que c'est dans Actes dans un des discours que euh, euh, lui, euh, Paul dit, euh, d'ailleurs, que Jésus a dit, il vaut mieux donner, il y a plus de, de joie à donner que recevoir. Euh, C'est une parole que lui révèle à ce moment-là, donc du coup, bon, elle rentre dans la Bible, mais à, à ce moment-là, enfin, on ne l'a pas dans les, dans les évangiles. Euh, et en fait, euh, Dieu a parlé au travers aussi des, des prophètes qui parlaient au peuple, et tout ce que Dieu a dit d'une façon euh, spéciale, nous ne l'avons pas dans les Écritures, mais simplement ce que lui a jugé euh, utile, nécessaire pour nous, pour se révéler à tous les hommes euh, et pour nous faire connaître euh, l'Évangile. Et puis cette révélation spéciale de Dieu, elle était verbale, mais elle pouvait être aussi accompagnée de, aussi de façon surnaturelle de, de miracles. Euh, typiquement euh, les théophanie, euh, c'est-à-dire les manifestations euh, de Dieu. On peut penser à quand Dieu va à la rencontre d'Abraham. Euh, quand il se révèle avant de détruire euh, Sodome et Gomorre on peut penser à, au buisson ardent, à Moïse euh, etc etc euh, où Dieu se révèle euh, directement euh, aussi là, pas par d'autres intermédiaires que simplement lui qui parle euh, on peut penser aux, aux révélations de Dieu qui parle directement aux hommes, pas par l'intermédiaire des prophètes quand il fait entendre sa voix lors du baptême de Jésus euh, et d'autres euh, et d'autres encore que j'oublie euh, je ne suis pas euh, exhaustif du coup, euh, Mathieu, qu'est-ce qu'elles ont en commun On va, on va s'interroger sur ce qu'elles ont en commun et euh, après, qu'est-ce qu'elles ont chacun qui est propre à, à elles-mêmes, même si on a déjà donné euh, des, petites, euh, des, petites, euh, des, des, des petits indices.
1: Oui, euh, alors ce qu'elles ont en commun bah voilà, déjà, ce sont des révélations de Dieu. <rire> donc, elles... elles euh, encore une fois, elles sont en, en lien avec Dieu. Euh, et c'est Dieu qui euh, parle, entre guillemets, à travers elles. Euh, donc, on ne va pas chercher à lire Dieu dans ses révélations, mais à comprendre ce que Dieu veut nous dire par ses révélations. Euh... Et les, et les deux ont en commun qu'on euh, a besoin de, euh, de la foi et de l'esprit pour les comprendre. Parce qu'en fait, euh, la, la, la connaissance de Dieu euh, par la révélation générale, euh, elle, elle n'est pas la même pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Dans le sens où euh, seule l'illumination de l'esprit les, chez les chrétiens nous permet de euh, lire et de, de comprendre la révélation euh, générale pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que euh, Dieu se révèle, mais il y, a, il y a un principe interne par lequel l'homme doit être capable de recevoir mm. la révélation qui est la foi. Et c'est la foi seule qui nous permet de, 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 de comprendre et d'appréhender euh, la, la, la révélation de Dieu. Donc ce n'est pas parce que Dieu se révèle que, que chaque homme, c'est pas parce que Dieu se révèle euh, à tous les hommes, par exemple par la, géné la révélation générale, que tous les hommes vont mmh. être en mesure de reconnaître euh, la voix de Dieu, pour parler ainsi, dans la révélation générale, puisqu'il faut en fait recevoir euh, cette mmh. révélation par la foi. Il n'y a mmh. que la foi qui nous permet de recevoir la, la révélation de, de Dieu. On comme peut citer
0: Hébreu 11, 3, auquel euh, tu fais référence. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de sorte que le monde visible n'a pas, euh, pas été fait à partir de choses visibles. C'est ça. C'est ça. Euh, autre chose, moi, que, que, que je voudrais euh, dire euh, pour, euh, à la suite, c'est que les deux ont en commun qu'elles font... Alors, les deux sont révélations, c'est-à-dire qu'elles sont... À, à, elles sont l'œuvre de Dieu qui se, qui se révèle donc à nous, c'est dans le sens de Dieu vers nous, mais sont du coup des ponts, euh, parce que, au travers d'elles Dieu crée des ponts, et ce sont des ponts qui nous permettent nous de connaître Dieu. Dans un sens Dieu se révèle et dans l'autre euh, on peut le connaître euh, par la révélation euh, générale euh, comme par la révélation, euh, euh, la, la révélation euh, spécifique euh, bien plus encore. Mais les deux ont en commun qu'elles sont un, un pont euh, pour, euh, pour connaître Dieu. Un autre point, moi que j'ai aussi, enfin j'en ai encore deux, euh, les deux posent, enfin les deux, et ça rejoint déjà quelque chose que tu as dit, mais c'est que les deux révèlent notre dépravation et notre culpabilité euh, de péché. Euh, C'est-à-dire mm. que euh, euh, la révélation générale, déjà, euh, nous révèle, et c'est ce que dit, euh, ce que dit euh, Romain, hein, euh, nous révèle Dieu et le fait connaître ses perfections euh, invisibles, sa puissance éternelle, sa, sa, sa divinité qui se voit depuis, euh, euh, depuis la, 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 la création du monde. Et, 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 le, et, et Dieu uti euh, Dieu, Paul utilise ça pour dire... Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Et donc, en fait, ce que les deux, en fait, nous révélant Dieu, nous accusent euh, parce que elle, elle, elle montre que nous, nous préférons, au lieu de donner notre, cette gloire à Dieu, eh bien, nous préférons fuir euh, loin de lui. Et donc, Dieu se révélant à, à nous, en fait, ça, quelque part, du coup, un, ça, ça induit un, un jugement. Et ça, on, on ne l'a pas que par la Bible, on l'a aussi par la révélation générale. Mais la Bible, elle, va, va, va préciser, et va amplifier, va montrer la réalité, en fait, de l'horreur euh, du péché. Euh, donc ça, je trouve que c'est aussi un point commun qui est intéressant à, à noter avec, avec les deux et qui, du coup, est très utile dans notre apologétique, on, on y reviendra. Et enfin, la, la, la dernière euh, moi, remarque que j'ai sur leur point commun, c'est que les deux euh, peuvent être l'objet d'études par la raison humaine. C'est-à-dire qu'on peut faire, de la, avec la révélation spéciale de la théologie systématique, de la théologie biblique, euh, réfléchir sur la base des Écritures pour essayer de, de comprendre Dieu. Euh, et pareil avec la révélation euh, générale, c'est ce qu'on appelle la, la théologie euh, naturelle euh, où on peut euh, nous-mêmes essayer de comprendre qui est Dieu et ce qu'il nous révèle de nous à partir de, de l'observation euh, que l'on a mais euh, les deux ont besoin, et c'est encore un autre point commun que j enfin, qui me vient maintenant à l'esprit du coup c'est qu'on a besoin, et ça rejoint aussi ce que tu disais, du Saint-Esprit, de l'illumination pour, euh, pour être comprises comme Dieu veut qu'on les comprenne. Euh, on n'est pas dans une ce qu'on disait dans notre podcast sur l'apologétique la, la, euh, présuppositionnaliste. C'est que euh, on, la raison humaine à elle-même seule, sans l'assistance euh, du Saint-Esprit, ce revendiquant autonome ne peut pas comprendre euh, qui est Dieu.
1: Oui, c'est ça. Et puis ça, ça rejoint le... Euh... Le, le, le seul moyen pour vraiment euh, connaître Dieu, ouais. c'est la foi, en ça. fait. Euh, et donc, en fait, c'est par la foi que Dieu se révèle comme, euh, comme créateur et comme rédempteur. Euh, et, et du coup, Dieu n'est pas un objet d'étude. Euh, il est l'objet il est est de notre adoration. Et c'est là où, où la révélation... Euh, elle, elle est un, un acte par, par lequel Dieu, dans sa bonté, en fait, euh, mm. nous permet de le connaître. Mais, mais ce n'est pas une fin, en fait. Euh, ce n'est pas juste le connaître pour dire Ah ben, il existe. En fait, connaître mm. Dieu, c'est l'adorer. Et donc, le, le, la, la vraie fin de la révélation, mm. c'est la religion. La religion dans ce qu'elle est. Alors, je te lis je trouve une très belle définition de la, de la vraie religion. Euh, chez Calvin, dans, dans l'institution, il, il, il a défini comme une foi conjointe à une vive crainte de Dieu, une crainte pleine de révérence spontanée, accompagnée d'un service volontaire et conforme à la loi de Dieu. Hmm. Euh, une, une, et, et ça, c'est Berkoff, une relation consciente et volontaire à Dieu qui s'exprime dans l'adoration reconnaissante hmm. et un service d'amour. Et donc, si Dieu se révèle, c'est pour qu'on on, mmh. on, l'aime euh, mmh. et qu'on le serve. Euh, et, et, et donc, ça, c'est intéressant parce que euh, l'objet, même, même l'objet de notre étude, pour nous, chrétiens, on, est, euh, on parle euh, toujours de théologie ici, mais l'objet de notre étude, ouais. c'est le Dieu qu'on adore. C'est ça. Et, et, et ça, il ne faut jamais oublier que quand on étudie la Bible, on est en train d'écouter Dieu qui se révèle à nous euh, et, et que ouais. ça demande une réponse. Donc, pas, ça ne s'arrête pas à la réflexion, en fait, ça ouais. dit bah, qu'est-ce qu'on fait de euh,
0: ça C'est très bien et ça me fait du coup réfléchir euh, sur le fait que...
1: Mais écoute, c'est gratuit, c'est comme cadeau. ça que tu le prends, c'est cadeau. <rire> c'est
0: euh, que du coup, en fait, les deux sont, sont une grâce. Il euh, y a une grâce spéciale dans la révélation spéciale de Dieu, qui est la, la révélation de Christ et de l'Évangile, euh, qui est une grâce à salut. Mais il y a une grâce dans la révélation générale aussi, pour nous faire connaître Dieu, et, et la révélation, enfin on y viendra, mais je crois que la révélation générale devrait euh, nous pousser à rechercher euh, la révélation spéciale. Mais euh, la révélation euh, générale est une grâce parce que Dieu pourrait très bien dire à toute euh, l'humanité puisque la révélation générale s'adresse à toute euh, l'humanité euh, qu'en en fait il est euh, en fait qui, qui simplement qui, qui prive l'humanité de, de se révéler dans, 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 dans la création cette création qui était déchue Dieu n'était pas obligé de se révéler à elle derrière quoi. il aurait pu fermer le rideau et dire maintenant ben voilà je vous livre à votre péché mais à partir du moment où Dieu a commencé à, à se révéler, en fait, ce n'est que par grâce qu'il le fait. Euh, donc ça, c'est mm -hmm. super beau, quoi. Euh, ok, alors, le, le, leurs fonctions euh, respectives, euh, quelles sont-elles
1: Bah, alors, on, on, on dit, l'a dit, la, la fonction de la révélation euh, générale, euh, c'est surtout de, 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 de condamner l'homme euh, alors c'est pas la fonction euh, dans le sens où euh, c'est hmm. pas l'objectif premier que, euh, que recherche Dieu mais c'est la fonction euh, telle qu'elle qu est dans le monde déchu exactement euh, puisque en fait la, la, la révélation générale euh, montre la Bible nous dit qu'on a encore un sens de la divinité, on a encore une, une idée que Dieu existe, mais qu'on supprime cela. On a encore une conscience et un sens moral qui nous condamnent parce qu'on fait mmh. l'inverse de ce qu'on devrait, euh, qu'on a un éclairage suffisant pour nous condamner. Euh, et donc, en fait, elle, la révélation générale nous, nous accable et c'est la, la conclusion, en fait, de ouais. Romains 3. Une fois que tu as eu Romains 1 et 2... Euh, et Romains 3, quand, quand euh, justement Paul dit mais que, que personne ne cherche Dieu, que nul n'est intelligent, etc., euh, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, la révélation générale nous condamne. Et il faut dire là que euh, la révélation générale, elle est euh, limitée, elle est insuffisante. Ça. Et ça, il faut, il faut vraiment euh, le, le, le rappeler. Euh, elle, elle ne présente aucun hum. moyen de salut euh, et aucune certitude au ça. sujet de Dieu. Donc en fait, par la révélation elle-même n'est pas euh, générale, n'est pas suffisante pour connaître ça. Dieu. Et, comme et, et Romain commence
0: avec euh, ⁇ Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. ⁇ Et là, tu as la révélation spécifique euh, à salut euh, dans l'Évangile et la révélation euh, générale qui est le, que la, la, la création révèle la, 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 la divinité de Dieu, sa gloire, sa... voilà, et qui nous accuse parce qu'on ne vit pas pour ce Dieu qui pourtant révèle sa présence au travers de sa création. Donc, il y, y, y a bien une distinction euh, entre les deux qui est essentielle de maintenir.
1: Exactement. Et en plus de cette euh, insuffisance euh, objective, c'est-à-dire qu'elle elle ne, elle mmh. ne présente pas Dieu comme le, le sauveur, il y a une insuffisance subjective dans le sens que l'homme, à cause du péché, euh, ne, ne peut pas faire germer cette semence que Dieu a mis en lui. Euh, et donc, en fait, tout ce qu'il sait de la révélation générale reste infructueux euh, et ce qu'il reçoit de Dieu, il le supprime. C'est ce qu'on voit ouais. dans, dans Romains 1. Donc, en fait, c'est ouais. une impasse. Euh, c'est une impasse. Il faut une intervention euh, miraculeuse de Dieu, surnaturel euh, par lequel Dieu révèle Son Fils. Ça, mmh. c'est la révélation spéciale. Est ça.
0: Et, et en fait, euh, ce que je trouve, enfin euh, oui, sur la, la révélation spéciale, euh, c'est que il y a la nécessité de la révélation spéciale pour connaître Dieu. On ne peut pas le connaître sans la révélation euh, spéciale. Euh, c'est la nécessité des Écritures et, et c'est elle qui nous révèle vraiment qui est Dieu pas simplement qu'il existe mais qui il est dans son caractère, ses attributs son essence, le Dieu trinitaire tu peux pas le deviner en regardant une belle chaîne de montagne quoi c'est pas possible euh, l'évangile pareil c'est pas le, regarder les curiosités de, de l'univers qui vont te faire comprendre que Christ est venu, euh, Dieu s'est fait homme mourir, euh, ressusciter euh, etc euh, que, que, et, et elle est aussi euh, même pour le chrétien tu vois c'est essentiel, des fois tu as des gens qui te disent aujourd'hui, euh, moi je vais me ressourcer euh, dans ma foi en allant euh, dans la forêt euh, écouter les chants des petits oiseaux, tu vois. Bon, c'est bien, euh, ça se trouve il y en a qui nous écoutent alors qu'ils sont dans la forêt euh, avec les chants des petits oiseaux. Mais euh, ils nous écoutent nous, ils n'écoutent pas Dieu et, et, et les écritures nous disent que pour nourrir notre foi, on a besoin de la parole de Dieu, c'est... Le Deutéronome 8, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de, euh, de, de la parole de Dieu. Donc, euh, elle est nécessaire pour nous révéler Dieu, et elle est nécessaire aussi pour nous faire grandir dans, 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 notre, dans notre foi. Elle est nécessaire aussi, et il n'y a qu'elle aussi qui peut nous faire connaître les décrets de Dieu et ses lois. Alors oui, la loi morale... Euh, on en a un témoignage dans notre cœur mais ce témoignage-là il nous accuse et, et, et il est, on a du mal nous-mêmes à le comprendre à cause de la perversion du, du péché qui va distordre tout on va, on va appeler le mal bien et le, et le bien mal euh, mais euh, pour, on a besoin de connaître la loi de, 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 que Dieu lui-même révèle sa loi morale que Dieu lui-même nous révèle son cœur pour comprendre à quel point il est, euh, il est, il est distinct de nous euh, et, et, et à quel point nous, nous sommes pécheurs et lui est saint. Euh, et ça, euh, la, la, la sainteté de Dieu, et on voit toute la, la, la façon dont les Écritures et tous les types de, de l'Ancien euh, Testament euh, sont, étaient nécessaires pour nous révéler spécifiquement et clairement la, 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 la sainteté de Dieu. Euh, ça, c'est important. Euh, aussi je dirais que la, la révélation générale euh, doit être dans le plan de Dieu interprétée par la révélation spécifique euh, c'est à dire que ce n'est pas la révélation générale qui doit interpréter la Bible, c'est à dire c'est pas on ne doit pas interpréter la Bible à, à cause de la à, enfin, par notre compréhension de l'univers mais interpréter l'univers par notre compréhension de l'écriture et ça, ça a une conséquence très importante sur la, la question de d'où vient l'homme, l'origine de l'homme, le, le créationnisme euh, par rapport à l'évolutionnisme, par exemple, euh, là, sur d'autres, et puis encore d'autres sujets. Mais euh, vraiment, enfin, je reviens à notre Hébreu 11, verset 3, là, que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Euh, et le Dieu créateur... Euh, il est connaissable et on comprend ses œuvres par les écritures, et donc c'est elle qui jette un, la lumière finalement sur, sur, la, sur la création. Euh, ça, c'est important de le rappeler.
1: Ouais et puis euh, là, là tu as, as pris l'exemple de, de la création, euh, mais, mais même plus généralement, en fait, le. le si on prend le monde pour interpréter oui. Dieu, alors déjà, c'est mmh. le blasphème, hein, c'est si on, on, on prend la création mmh. pour interpréter le, le créateur, mais aussi, on tombe dans, un, dans le naturalisme, où on a une vision du monde avec un, 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 un univers euh, fermé. Euh, et en fait, mmh. on n'a plus besoin de Dieu, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs l'argument principal, euh, qui est un argument empirique, qui est d'ailleurs biaisé, euh, mais de dire ben, les miracles n'existent pas parce qu'ils ne sont pas possibles naturellement et donc en fait on réduit le champ des possibles à, à, au phénomène naturel donc euh, mmh. Jésus n'est pas ressuscité par exemple et donc là c'est le, le monde et le fonctionnement du monde d'ailleurs tel qu'il est compris par une certaine vision du monde c'est à dire que il faut partir du principe que les miracles mmh. n'existent pas pour en conclure que les miracles n'existent pas. Donc, en fait, ce n'est pas une conclusion, mmh. c'est un présupposé. Et ce présupposé, en fait, euh, c'est la seule, la seule façon d'évacuer ouais, Dieu, entre guillemets. Euh, et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, non, non, en fait, ce n'est pas à la lumière du monde que l'on va juger si Dieu existe. C'est à la lumière de la parole de Dieu qu'on va comprendre le monde voilà. qui l'a créé. Si
0: Dieu existe, alors les miracles sont possibles. Et,
1: Exactement. et il nous en a donné une preuve voilà, certaine en ressuscitant Jésus-Christ
0: mais, mais on, ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'on peut prendre dans l'autre sens c'est à dire que c'est la révélation générale qui doit euh, interpréter la non c'est la révélation euh, spécifique qui doit interpréter la révélation générale mais la révélation générale est aussi utilisée par Dieu lui-même pour nous faire comprendre la révélation spécifique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a d'abondant dans, 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 la, dans la littérature, notamment dans la littérature poétique, hein, de, de sagesse dans la Bible, où Dieu utilise des métaphores pour essayer de nous faire... Euh, lui qui est... Un, tu vois que le monde visible euh, a été fait à partir de choses euh, invisibles. Euh, euh, lui qui est esprit nous fait comprendre par des métaphores, à quel point il est grand, à quel point il est glorieux et il utilise la révélation générale pour ça. Euh, et tu l'as, hein, quand on lit euh, le psaume 19, que le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. C'est quand tu vois la, la oui. grandeur de la création, tu te dis mais elle est, elle, est, elle est plus petite que le créateur. Et je pense que d'une certaine manière, plus on continue et on progresse dans notre connaissance scientifique, on a des outils pour regarder toujours dans l'infiniment plus petit ou l'infiniment plus grand, ça doit nous émerveiller. Euh, je veux dire, à l'époque, voilà, Abraham, il regardait euh, le ciel, quoi. il levait la tête. Et aujourd'hui, tu as des satellites qui te révèlent que l'univers est encore bien plus grand que, que ce que lui peut-être pouvait, euh, pouvait concevoir. Quoi. Et donc, ça doit nous pousser à, à, à ça. Et en fait, euh, euh, Dieu utilise ça. Et je pense notamment sur le fait que Dieu est, est totalement euh, distinct euh, de nous. Il y a une métaphore que j'aime euh, que j'aime beaucoup moi dans Ésaïe euh, 55, euh, quand Dieu dit, euh, je te lis hein, à partir du verset 7, que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Euh, » Et voilà, ça c'est juste un exemple comme ça que je trouve beau. Et en gros, là encore, Dieu utilise la révélation générale pour euh, se révéler et nous montrer combien il est différent de nous, la différence entre sa façon de penser et la nôtre, sa capacité à pardonner et la nôtre. Et, euh, et, et on ne peut pas, par nous-mêmes, imaginer combien Dieu nous aime si ce n'est par sa révélation spécifique. Euh, il doit nous le dire et, et pour nous aider à le comprendre, il, il utilise des métaphores de, de choses qui nous dépassent euh, complètement avec notamment euh, le cosmos, les cieux, etc. Et je trouve que c'est euh, euh, je trouve que c'est je trouve que c'est beau quoi. Euh, et moi le dernier point que j'avais là-dessus c'était faut... vas-y ouais. vas vas-y vas-y c'est ton podcast.
1: Non, mais vas-y. Bon, le, hein.
0: le point que j'avais en, encore en lien avec ça, c'est que la, la révélation générale nous accuse en présupposant en, ou en induisant, enfin en nous donnant un, un, un indice qu'on a besoin d'une révélation euh, spécifique. Euh, C'est-à-dire qu'elle est vraiment un, un, un procureur qui, qui nous accuse, et je reviens encore à Romain 1 quand il dit hein, « les, les, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, etc. Euh, » Ils sont donc inexcusables puisque, tout en connaissant Dieu, tel qu'il se révèle au travers de sa création, d'une manière euh, donc, générale, pas parfaite, mais qui nous révèle sa gloire, etc., ils n'y ont pas donné euh, reconnaissance. Après, il poursuit en disant qu'au contraire, ils sont égarés dans leur raisonnement euh, et, et sont livrés euh, au péché. Et verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, » Dieu les a livrés à leur intelligence, à intelligence déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Donc là, il, il dit que la révélation générale aurait dû, nous accuse parce qu'elle elle nous dit qu'elle elle devrait nous pousser à chercher à connaître Dieu. Mais à cause de notre péché, mmh. eh ben, on est inexcusable parce qu'on s'est détourné de lui. Euh, et ça, ça enlève toute notion d'innocence à l'homme euh, du fait de dire « Mais attends, mais moi, je, je, je n'ai pas... Euh, euh, connu Dieu euh, ou euh, comment, on fait, comment ça se fait que Dieu peut juger des hommes qui n'ont pas entendu euh, l'évangile mais la révélation générale les accuse parce qu'elle devrait les pousser à aller chercher connaître Dieu euh, donc voilà et vas-y qu'est-ce que tu voulais dire
1: et, ouais rappeler enfin peut-être ouais, insister sur le fait que euh... Sur la dimension spécifiquement verbale de la révélation spéciale, tu, tu l'as déjà mentionné, on l'a déjà dit, mais je pense c'est bien de, de le rappeler parce que euh, on est quand même dans une culture oui, sentimentaliste oui, oui. Euh, et expérientielle. C'est ça. Euh, c'est pas ton et, rêve, c'est pas et ton rêve Bible romantique parle.
0: qui, 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 qui t'a révélé Dieu, quoi.
1: C'est ça. Euh, mais même si euh, alors tu parles de rêves romantiques, alors en parlant des rêves, c'est intéressant. J'avais écrit un article là-dessus, il faut ouais. qu'on le mette en lien. Euh, Est-ce que Dieu nous parle par des rêves euh, Et j'avais euh, émis l'hypothèse qu'il nous parle dans des rêves. Et il me semble que euh, c'est vraiment le schéma que nous présente la Bible, c'est que quand Dieu se, euh, se révèle euh, par des rêves, il parle ouais. dans ses rêves. Euh, et les rares, très rares ex exceptions qu'il y a, euh, Dieu fournit l'interprétation du rêve par un de ses serviteurs, dans le cas où c'est un païen mmh. qui a fait un rêve. Moi, j'ai eu un ça, truc comme ça, hein. ça un truc un... de dingue, mon gars.
0: Pas moi, hein, mais euh, une collègue ouais. de boulot à l'époque, musulmane, quand j'étais éduxpé, qui avait des gros problèmes dans sa famille, et qui était... Euh, voilà, j'avais jamais eu l'occasion, moi, de parler de Dieu avec elle, c'était juste quelques jours ou peut-être quelques semaines que je la connaissais et euh, je me souviens dans, on travaillait avec des, des SDF à l'époque et j'étais en train d'écrire un, un rapport, elle était à côté de moi elle me dit ouais cette nuit j'ai fait un rêve et tout, elle me dit j'ai rêvé qu'il y a tout le monde, ma famille et tout ça, ils voulaient tous me tuer, j'étais dans un désert c'était horrible et tout ça et puis je tombe par terre et puis j'ai cru que j'allais mourir et à ce moment là il y a un mec qui me tend euh, sa main qui me saisit sans que je comprenne, et j'ai cru qu'il voulait me tuer, mais il me dit, ne crains pas, je suis l'homme de Nazareth. Et, 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 ah et, et voilà, et tout, après, je me suis réveillé. Et j'étais en train de taper, moi, tu sais, sur truc. Je suis arrêté, j'ai levé la tête. Je dis, quoi, l'homme de Nazareth Je dis, mais tu sais qui c'est, l'homme de Nazareth me dit, bah, non, je sais pas. Je dis, mais Jésus de Nazareth. Je dis, mais tu as rêvé de Jésus <rire> Et, euh, et en fait, ça a été le début euh, où après, elle est venue à la maison. On a fait des études bibliques euh, ensemble euh, dans l'Évangile selon Jean. Elle est partie en, elle est partie en, en Algérie. Là-bas, sa famille lui a pris son passeport, a voulu la marier de force. Oh. Et elle m'a envoyé un mail en me disant « Prie pour moi, euh, je veux faire confiance à Jésus pour qu'il me sorte de là, euh, etc. » Et, euh, et je me souviens que je lui avais envoyé, je ne pouvais rien faire, je lui avais envoyé une tartine de plein de versets de, 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 de la Bible dans l'Évangile, etc., tu vois, sur la grâce, la confiance en Jésus, euh, etc. Et je, euh, et je lui avais donné des, les coordonnées de, de porte ouverte, je les avais contactés pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose pour elle, euh, etc. Et derrière, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Plus jamais, plus je répondu aux mmh. mails, rien et tout, machin. Je sais, je sais pas ce que ça a donné par la suite, quoi. Ah ouais, mais j'étais pas bien. Thierry. Franchement, euh, c'était dingue. Ouais.
1: Tu m'étonnes. Mais,
0: mais, mais ça rejoint ce que tu dis. Mais... Quoi. Ça, ça rejoint ce que tu dis. Ouais. C'est pas parce Et que tu rêves que tu euh... dois te, vas te marier avec un tel que Dieu te dit que tu vas te marier avec lui.
1: Exactement. Et puis de manière... Alors, euh, euh, dans la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'il qu y a euh, le, le, euh, Dieu se révèle dans des rêves à des personnes particulières, mmh. clés. On ne va pas parler mmh. des rêves et des, de la révélation oui, mais, euh, mais euh, comme ça. Ce n'est pas, pas la sujet. norme et ce n'est pas le mais message qu'il avait pour euh, tout c le monde.
0: Ce sont des choses exceptionnelles, dans des circonstances exceptionnelles, à des personnes euh, bien spécifiques pour des choses bien euh, précises. Quoi. Et,
1: et, et, et la Bible nous invite à faire l'expérience de la grâce de Dieu, euh, mais elle ne nous invite pas à chercher des... Voilà la sensation de Dieu ou de, ou de sentir Dieu il mm. euh, y, a, y, a, y a quelque temps aussi j'ai euh, 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 publié un article euh, qui est un extrait de, euh, du commentaire de Sylvain Romerovski euh, justement est-ce qu'on doit sentir Dieu du commentaire de l'Ecclésiaste de, de, Romain, de mm. Sylvain Romerovski euh, qui, est, qui est vraiment, euh, vraiment bien euh, mais l'idée c'est que euh, Dieu se révèle par sa parole et j'avais trouvé aussi une idée intéressante dans euh, la guerre des spectacles de Tony mmh. Renke qui disait mais nous on, on veut mmh. voir Dieu, on cherche à, on, on cherche à faire l'expérience de Dieu par la mmh. vue euh, parce que on, on recherche ces, ces spectacles justement qui vont mmh. parler à, à nos sens euh, alors que la, la révélation spéciale de Dieu euh, elle parle mmh. à, à nos cœurs le cœur qui, dans la pensée euh, biblique, c'est pas le siège des émotions, mais c'est le siège ouais, de, de, la de la pensée, de l'intelligence qui est renouvelée, etc. Et Dieu nous invite à saisir euh, sa révélation par la foi en s'accrochant mm. à sa parole. C'est sa parole qui nous révèle qui il est, c'est sa parole qui nous révèle ce qu'il a fait euh, et notamment qui révèle ses actes. On pense mm. à, à la croix, en fait, ouais. qui est le, le, le sommet de la révélation. Christ, la parole incarnée euh, qui, 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 qui meurt pour son peuple à la place de son peuple et donc le, le but de la révélation de Dieu c'est de, de faire connaître son Christ euh, et ça il le fait par sa parole et donc on, 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 veut, une, on veut une religion une adoration euh, qui est basée sur la parole de Dieu et qui s'aligne avec la parole de Dieu dans le sens où Dieu ne me parle pas premièrement de moi, oui. de euh, mes besoins, de, de ce qui tourne autour de moi, mais euh, elle, la révélation spéciale, elle est oui. théocentrique. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui révèle qui il est, c'est Dieu qui révèle qui il veut, c'est Dieu qui révèle ce qu'il fait et elle tourne autour de euh, la croix. Dieu révèle euh, son Christ rédempteur, celui qu'il a désigné, qu'il a oint pour délivrer son peuple mmh. du péché. Et donc, c'est mmh. ça qu'on doit rechercher quand, mmh. on, quand on recherche marche... la révélation de Dieu. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. On n'est pas en train. De... Mmh. Exactement, on n'est pas en train de rechercher à ce que Dieu me révèle quelque chose de particulier sur mes circonstances, etc. Et, on est et en train de. de ouais, ouais, et, et face aux paroles du Dieu c vivant.
0: Et, et c'est contredire les Écritures qui nous parlent, qui affirment la suffisance des Écritures pour notre foi. Euh, et, et, ouais. et du coup chercher ça en plus, euh, c'est dire que l'écriture n'est plus euh, n'est plus suffisante quoi. Euh, mais il faut qu'on avance et qu'on se pose la question. Euh, euh, bon, on, on, va, on va simplement évoquer euh, la chose, mais on a déjà dit en fait, euh, je pense qu'on a déjà répondu en partie. Mais que le lien entre la révélation passe,
1: passe sur ce qui est...
0: et la théologie naturelle. Et de l'autre côté, la révélation spéciale et la grâce. Euh, bon, euh, pour faire simple, la théologie. Ouais,
1: parce que je me rappelle, moi j'ai eu un cours de. Oui, on ne euh, va
0: pas partir avec Hume, Kant, ouais. euh, D'Aquin et tout ça. Mais simplement, je voulais juste définir les choses. Euh, C'est ça que j'avais à l'esprit, moi c'était simplement d'établir le okay. lien c'est que en gros euh, je te cite Sproul euh, pour, le, la, Sproul. pour, la, pour la, la Sproul on dirait All mon right. fils
1: qui dit alright
0: <rire> il est il, il défini <rire> comme ça il dit la théologie naturelle et la réponse humaine à la révélation générale qui est très euh, sommaire et, et je préfère euh, MacArthur qui euh, lui dit que la théologie naturelle est l'étude de ce qui peut être connu de Dieu par la raison humaine seule au moyen de l'étude empirique du monde naturel. Dit en d'autres mots, c'est chercher à comprendre euh, qui est Dieu et ce qui peut être connu de lui par la raison humaine seule grâce à son observation euh, du monde qui est autour de nous.
1: C'est ça, ceux, en gros, ceux qui, disent, ceux qui parlent de théologie naturelle, mmh. on schématise, on caricature, mais ils disent qu'on peut connaître euh, Dieu voilà, par la révélation générale. Euh, ce
0: que. Euh, alors, bon, y, y a, y a, y, ça serait bien. On préfère, on préfère inviter Yannick euh, peut-être là-dessus, de faire un truc sur la théologie ah bah oui, naturelle. Il ça, ça, ouais, bah écoute, cours, faut qu'on l'invite. Euh, un courant ah bah la, okay, voilà, euh, euh, la, la, la théologie naturelle. On va l'inviter là-dessus. Voilà, gros teaser, Yannick, sur la théologie naturelle. Euh, mais là je voudrais euh, moi aussi citer Calvin parce qu'il n'y a pas que toi qui a le droit c'est pas parce que toi tu es à Jean Calvin que ça est y, monsieur a le monopole de, de Jean Calvin hein euh, <rire> je voudrais citer Jean Calvin aussi sur le, le, le lien entre la révélation spéciale et la grâce et, 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 et justement ce besoin de, de, de ça euh, il dit ceci il dit euh, la clarté que les hommes reçoivent d'en haut et d'en bas du ciel et et de la terre est suffisante pour leur ôter toute cause d'ingratitude en fait dieu a voulu présenter sa majesté à tous sans exception révélation générale afin de condamner le genre humain et de le rendre inexcusable ce que ça induit on l'a déjà dit malgré cela une aide meilleure est nécessaire pour nous permettre de bien parvenir jusqu'à lui la grâce c'est pourquoi Dieu a ajouté la clarté de sa parole, révélation spécifique, pour se faire connaître entre, en vue du salut, bien que ce soit là un privilège, une grâce qu'il accorde qu'à ceux qu'il a voulu accueillir personnellement près de lui. Et là, je trouve qu'il induit un truc qui est pas mal, c'est que euh, la révélation spécifique finalement il, y a, il, y a, il y a pas il, y a pas un, un, il faut lever enfin, il, y a, il y a quelque chose, de, 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 il faut préciser c'est que comme la révélation générale elle est donnée à tous les hommes, c'est à dire que tous les hommes aujourd'hui peuvent avoir la Bible mais Dieu ne se révèle que par l'esprit qui vient illuminer nos cœurs et nous faire comprendre les écritures euh, sans le Saint-Esprit, la, la Bible elle-même c'est pas le Père, le Fils et la Bible c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et, et, et on a besoin de l'esprit pour euh, que le, le Dieu illumine les yeux de notre cœur et, et nous convainc de pécher au travers de sa parole. Euh, et et c'est ça la grâce. Euh, c'est qu'on a besoin de l'œuvre de Dieu et ce n'est pas l'œuvre humaine de comprendre les Écritures, c'est l'œuvre de Dieu seul. Et donc là-dessus, Calvin, en, en, en trois phrases, je le trouve hyper bon.
1: Ouais, mais il est hyper bon.
0: Ouais. oui. Euh, tu voulais compléter là-dessus
1: Non, tout ce que tu as dit est tellement, tellement oh là juste. Là.
0: Mon général, c'est ça, tu veux que je t'appelle comme ça. Euh, on, on, on avance et <rire> du coup, on peut peut-être juste évoquer euh, des pistes euh, les, sur les, les, les applications euh, de, de, de cela, de la, de, de, de la révélation de Dieu dans le domaine de l'apologétique
1: Oui, alors bah, par rapport à, à, à ce que j'évoquais sur la, la révélation euh, générale, euh, alors c'est, euh, on, on en a parlé quand on a fait le <coughs> l'épisode sur le, la politique présuppe, ouais. euh, mais ce qui nous permet de, de, de dialoguer avec, euh, avec nos contemporains, euh, c'est aussi le fait justement qu'ils ont en eux, cette, euh, euh, ce sens de la divinité, cette semence de, de justice, ce sens de la justice. Mm. Ce qui fait que euh, dans leur, leur vision du monde, il y a forcément euh, un capital emprunté, comme dirait, mm. euh, comme dirait euh, Yannick, mm. ce capital emprunté euh, qui emprunte bah, au, au monde créé par Dieu et à ses normes. Et donc, euh, euh, si euh, l'homme euh, d'instinct euh, condamne certaines choses et, et loue d'autres choses, c'est en vertu de ce qui reste, euh, bien que ce soit confus, de, euh, de, de, de la justice mmh. par, par sa conscience. Et donc, on, on a là une base pour nous aider déjà à comprendre ce qui fait que euh, l'homme n'est pas... Euh, euh, complètement déchu, il est, il est totalement euh, corrompu, ouais. mais pas mais pas complètement. Toutes ses facultés sont atteintes, euh, corrompues par, euh, euh, polluées par euh, le péché, mais pas complètement. Dans la mesure où il lui reste encore, et eh ben la capacité, euh, même si c'est même et si tu lis Calvin, c'est marrant parce qu'il vraiment il enchaîne, il accumule toutes les euh, toutes les images possibles pour montrer que il reste pas grand chose, que s'il reste mais quelque chose, vous... ok il reste chose, mais il reste vraiment, alou, vraiment, vraiment pas grand chose et que ce qui reste, ça peut ouais. rien produire de bon. Donc tu comprends ouais. qu'il a une vision, euh, ouais. euh, voilà, totalement euh, déchue. Mais ça nous permet de de, de dire et d'affirmer, euh, on vit avec des gens qui partagent cette image de Dieu et chez qui il reste un sens de la divinité et, euh, euh, et un sens de la justice, ce qui nous permet, nous, en fait, d'articuler notre annonce de l'évangile sur des choses qu'ils partagent, mais de le... remplacer, en fait, leurs conclusions qui sont mauvaises par ça. la conclusion c est, c est de l'évangile. C'est
0: un peu subversif. Euh, et, 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 et je suis, euh, en, fait, euh, en fait, je trouve que c'est ça qui est très fort euh, et qui doit donner confiance, en fait, aux chrétiens. Et qui doit pousser le non-chrétien aussi à, à, à s'interroger, c'est que, euh, en fait, si Dieu existe et que le monde est un monde créé par Dieu, alors déjà, tu, le débat science-foi, tu, 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 tu évacues, euh, dans le sens où euh, l'étude de la science doit te pousser à, à reconnaître euh, Dieu. Euh, que les lois de la création et que nous on croit qu'ils sont en nous euh, sont des lois universelles, la, comment on fonctionne, tu vois, que ce soit même les lois de l'épistémologie, euh, etc. Et, et en fait doivent nous aider à, à, à arriver à aboutir, de dire bah, en gros vous avez une théologie naturelle qui est euh, rebelle, euh, mais... Euh, mais tu dois pouvoir accompagner vers une théologie biblique, vers la révélation spécifique, et, et qui démontrera la, la contradiction euh, qu'il y a et la, et la, et la, la véracité de, euh, des, des Écritures. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est que si on est d'accord avec la prémisse que la révélation euh, spécifique euh, est supérieure à la révélation générale et que c'est elle qu'il faut utiliser pour euh, interpréter la révélation générale, ben, que le monde dans lequel tu es et tout ce qui renferme peut être interprété et c'est les écritures qui vont du coup vraiment donner du sens et révéler le vrai sens au monde qui t'entoure mais aussi à ta vie, à ce pourquoi tu es là, où tu vas etc. etc. Donc c'est ça que moi je trouve, euh, que je trouve très intéressant. Mmh, bon, en excellent. étant euh, général sans appliquer à des, à des, à des choses... Euh, Spécifique, mais si tu en arrives à la création, tu vois à la d'où vient le monde, etc. Pourquoi enfin, tu vois, il y, y a des choses vraiment euh, la Bible répond à tout ça, quoi. et Elle donne une réponse qui ne violera pas euh, notre euh, qui on est, notre raison. Euh, elle viendra surter à notre péché, mais pas à notre raison. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Et puis, je trouve que ça là, là on n'en a pas beaucoup parler mais la révélation générale est un tremplin vers la oui, révélation spéciale ah ok euh, mais ça montre euh, ça souligne encore une fois la, la, la nécessité de, mm. de la repentance en fait euh, et ça nous aide aussi à, re, à reconsidérer l'urgence et la nécessité de la mission mm. et du témoignage et euh, et du coup, ça nous, ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise parce qu'on se dit, ben, en fait, les gens ont besoin qu'on leur apporte la parole de Dieu. Euh, et ça nous encourage parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'ils ont la parole de Dieu sous les yeux qu'ils vont euh, l'accepter le, 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 pour ce qu'elle est, mmh. puisqu'il leur faut la foi. Et donc, on a toujours ce double mouvement-là où on est à la fois euh, euh, on est encouragé à agir, et, et encourager ah. dans notre action. Quoi.
0: Excellent. Je te propose qu'on conclue, Matt, avec euh, notre question euh, sempiternelle. Comment les deux révélations nous aident-elles à vivre Memento Mori euh,
1: ben Pour la révélation spéciale, c'est assez oui. euh, évident. Euh, dans le sens où ben, la, la, la révélation spéciale nous, nous, nous révèle
0: tout de la vie alors, éternelle de, 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 nous
1: ouais. révèle tout déjà de, de, de mmh. la fin des temps de la fin euh, mais aussi il euh, y a un lien encore une fois entre révélation spéciale et générale dans le sens où euh, on, on le voit et ça c'est une, une autre dimension c'est que euh, les hommes perçoivent même s'ils n'ont pas mmh. la capacité d de, 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 de savoir le sens ou de savoir la cause les hommes de, de, perçoivent ouais. que le monde n'est pas tel qu'il devrait tout être Tout à fait,
0: c'est ce que j'ai noté euh,
1: et donc on a Romain 1 et on a Romain 8 ça. mais <rire> ce n'est que par la révélation spéciale qu'on sait que la terre euh, ouais. souffre des douleurs de l'enfantement dont ouais. elle sera un jour libérée euh, et donc en fait la révélation spéciale nous aide aussi à lire l'état de la révélation, euh, enfin, du monde plutôt. Euh, et, et en fait, on se dit, mais purée, c'est vrai que quand on regarde le monde, etc., on a des belles choses, mais on a aussi des choses mauvaises. Et on, ça nous aide à ne pas confondre euh, la révélation générale avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et dire, mais euh, Dieu euh, a révélé sa, sa majesté, sa gloire, sa, sa beauté, sa divinité, euh, par sa création mais sa création ne révèle pas euh, Dieu comme il est euh, de la manière qu'elle le devrait mmh. à cause du péché à cause de, du péché qui a, qui, a tout, euh, mmh. qui a tout tordu et donc en fait la révélation spéciale elle nous dit qu'un jour il n'y aura plus de révélation générale euh, dans le sens où euh, tout le monde aura la connaissance de Dieu et que euh, Dieu mmh. habitera ouais. euh, parmi nous parmi son peuple. Mais on pourra faire de on la, la vraie vraie théologie naturelle. Que, quoi, tu vois. <rire> exactement. Ici, la révélation spéciale, on rejoint la révélation générale, et que dans l'éternité, la création tout entière sera la louange du créateur, euh, qui est connu comme créateur, comme rédempteur par ses élus. Et donc là, on a une... Une intimité où en fait il n'y a plus de médiation, mais il y a Dieu lui-même qui
0: est avec est nous. C'est ça. Alors écoute, tu, tu rejoins, moi j'étais parti sur Romain, euh, Romain 8 aussi, et de, tu dis euh, ce que je, je voulais dire. Euh, et je vais juste citer euh, qui va dans, dans ce sens-là, euh, Ésaïe 11, 9. Euh, On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ta montagne sainte, car la terre sera mmh. remplie de la connaissance de l'éternel tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est juste euh, merveilleux, ah, quoi. En fait, il, il te dit ça, c'est un truc de dingue. Euh, et c'est la révélation, enfin, la, la création sera le, le, le remplie de la connaissance de Dieu, la, la révélation, Dieu se révélera pleinement, totalement, dans toute sa création, et nous, vivrons en pleine communion avec lui, c'est un truc de dingue. Et l'autre, juste l'autre lien que, que, que je notais, c'était que là, effectivement, de voir le monde tel qu'il... Enfin, on aspire à un monde... On voit un monde tel qu'il ne devrait pas être, mais qui garde des traces de l'Éden et qui nous pousse à anticiper le monde tel qu'il doit être. C'est aussi un moteur, une aspiration à ne pas vivre dans ce monde tel qu'il est, à vouloir qu'il soit différemment. Et je trouve à ce regard, à ce, enfin, à ce sujet, euh, sur ce sujet... Euh, le psaume 104 euh, dit le psaume de la création euh, qui, est, euh, qui est merveilleux et qui je trouve, on voit le, le, comment la révélation du général pousse le, le psalmiste à, à, à déborder d'adoration pour Dieu euh, et, et, et ce psaume qui décrit la création et en même temps la révélation spéciale de Dieu puisqu'il est dans les écritures. Et qui donc nous montre comment, on, finalement, le, le monde tel qu'il est aujourd'hui et avec l'écho d'Éden qui demeure et tel qu'il est après à, à, à devenir, c'est-à-dire délivré du péché, renouvelé, euh, la nouvelle création, etc. Tout ça concourt à nous, encore une fois, c'est rejoint ce qu'on disait au début, à, à révéler Dieu pour qu'on l'adore. Et, euh, et ça, c'est mmh. cool. Et ça, c'est cool. Eh bien Mathieu, je te propose qu'on conclue sur euh, ces, ces paroles. On se dit à la semaine prochaine.
1: Oui. On se dit Et à la semaine prochaine. Bien évidemment. Nous allons faire,
0: euh, nous allons euh, parler de The Truman Show. N'est-il pas, à moins qu'on change de programme, mais en tout cas vous pouvez regarder euh, Truman Show. Euh, on va en parler voilà. bientôt, la semaine prochaine voilà, voilà. ou très bientôt, c'est
1: prévu, prévu. Euh, un film euh, voilà. culte euh, qui, a, qui, a, qui a marqué quand il est sorti qui reste encore mmh. très beau euh, et sur lequel il y a plein de choses à dire, moi je me souviens qu'on l'avait notamment euh, regardé avec un groupe de jeunes euh, quand j'étais en stage il y a quelques années euh, et qui est super intéressant super intéressant euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de ponts qu'on peut faire avec euh, la Bible, euh, avec la vision biblique du monde. Euh, ouais, vous... Rendez-vous au prochain épisode, on parlera et de et tout
0: ça. je te ça. propose que le mot-clé pour les plus vaillants d'entre nous, euh, ce soit « sensum ouais. divinatis ».« Sensus, sensus. ».« enfin, Sensum » ou « sensus » T'es sûr ?« Sensus » Divinitatis. D'accord.
1: Moi, c'est parce que je crois que je l'ai lu en anglais. Tu non, je crois que c'est en anglais fois.
0: où ils disent divinatis sensum. Je crois que c'est sensum en anglais. Ouais, ouais, ouais. Ah bon Je vais vérifier.
1: Mais c'est un mot ouais, euh, latin. Alors, tu sais. Euh... qu'est-ce qu'ils nous font, ces anglais
0: Ok. et eh ben, écoute. Euh... Merci, Mathieu. Euh... À la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, salut. Oui. Bonne
1: semaine, Raph. Salut.